0: Witam Państwa na kolejnym seminarium Instytutu Wsi i Rozwoju Wsi i Rolnictwa i dzisiaj mamy przyjemność gościć panią doktor Ilonę Matysiak, która chyba rok temu obroniła na ulicy Karowej w Instytucie Socjologii doktorat pisany pod kierunkiem pani profesor Siemieńskiej-Żochowskiej, poświęcony właśnie problematyce kapitału społecznego, tak jak tutaj mamy sołtysów i sołtysek. I dzisiaj te, te fragmenty na, dla nas może najbardziej interesujące Pani zechce nam zaprezentować. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. I jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie, że mogłam się tutaj pojawić i wcześniej jako uczestniczka starałam się tutaj bywać na seminariach no i jest mi tym bardziej miło, że tym razem mogę wystąpić też jak gdyby w trochę innej roli i znaleźć się tutaj po drugiej stronie. No i tak jak pani profesor powiedziała chciałabym dzisiaj państwu przedstawić swoją propozycję ujęcia kapitału społecznego sołtysów i sołtysek. No i jest to jedno z zagadnień, których dotyczyła moja praca doktorska właśnie obroniona w czerwcu zeszłego roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, która szerzej dotyczyła, dotyczy roli sołtysu we współczesnych środowiskach wiejskich i znaczenia płci kulturowej jako czynnika różnicującego kapitał społeczny i również w kontekście czynników ułatwiających bądź blokujących obejmowanie funkcji sołtysa przez kobiety. Na początek chciałabym powiedzieć Państwu kilka słów na temat funkcji sołtysa w ogóle. Następnie przedstawić wybrane dane na temat udziału kobiet wśród sołtysów i też w jaki sposób ten udział kobiet wśród sołtysów się zmieniał w czasie. No i następnie już przejść do kwestii samego kapitału społecznego i i mojej tutaj propozycji ujęcia sołtysów i sołtysek, przedstawić państwu moje hipotezy, metodologię badania, no i przedstawić Wyniki, które udało mi się uzyskać. Mówiąc o funkcji sołtysa, czy zajmując się w ogóle sołtysami, no zawsze warto wspomnieć o takim niezwykłym niezwykłym potencjale tej funkcji i niezwykle bogatych tradycjach historycznych. Tutaj tylko powiem o kilku elementach, nie będę jakoś głębiej wchodzić w szczegóły. Ale korzeni samorządu wiejskiego, korzeni funkcji sołtysa można szukać w okresie średniowiecza. To jest przełom XII i XIII wieku. Średniowieczne lokacje wsi na prawie niemieckim. Zresztą samo słowo sołtys podchodzi od niemieckiego schulteis, oznaczającego sędziego wiejskiego. Później już, no jak gdyby też nie, nie chcę tutaj nadmiernie wchodzić w szczegóły, na pewno Warto zaznaczyć, że i później, prawda, i w trakcie zaborów również samorząd wiejski i i funkcja sołtysa, chociaż pod różnymi nazwami oczywiście i też w zależności od polityki poszczególnych państw zaborczych, jakby z różnymi kompetencjami, prawda, przetrwała. Na pewno warto tutaj zaznaczyć taką dość specyficzną sytuację, jaka panowała w zaborze austriackim, prawda, czyli autonomii galicyjską, warunki, w których funkcjonowały gminy jednowioskowe z dość szerokim zakresem zadań do wykonania, które z jednej strony oczywiście były jakimś ciężarem, prawda, dla tych ówczesnych społeczności wiejskich, no ale z drugiej strony też można na to patrzeć jako na taką specyficzną i bardzo ważną szkołę aktywności samorządowej, prawda, która miała wtedy miejsce. Też takim bardzo ważnym punktem i ważnym okresem jeśli chodzi o historię samorządu wiejskiego w Polsce i historię funkcji sołtysa jest okres II Rzeczpospolitej, dwudziestolecie międzywojenne, gdzie na pewno trzeba pamiętać o przepisach ustawy scaleniowej z 1933 roku, której przepisy ustanawiały w ogóle taki model samorządu wiejskiego, społeczności wiejskiej, jako jednostki pomocniczej gminy. Czyli tak najniższego de facto szczebla samorządowego, no, który, prawda, jakoś nam dzisiaj również ta idea nam towarzyszy. No, z różnym skutkiem może, o czym jeszcze będę później mówiła. Ale to chciałabym bardzo podkreślić, że okres dwudziestolecia międzywojennego to jest ten okres, w którym samorząd wiejski i funkcja sołtysa jako takiego organu wykonawczego była bardzo ważna I, i naprawdę tutaj kładziono bardzo duży nacisk, żeby to działało i żeby rzeczywiście samorząd wiejski był takim faktycznym przedłużeniem, prawda, takim dłuższym ramieniem samorządu lokalnego. No chociażby może o tym świadczyć fakt, że ówczesne gromady, prawda, bo to były gromady, mogły posiadać swoje mienie, mogły dysponować tym mieniem, mogły czerpać dochody z mienia, które potem przeznaczały na zaspokojenie swoich potrzeb, czy zaspokojenie potrzeb mieszkańców, na przykład mogły to być środki pochodzące z opłat rzeźni gromadzkich, czy czy łaźni gromadzkich, to jest moim zdaniem bardzo ciekawe i bardzo ważne. W okresie PRL-u oczywiście tutaj drastycznie zmieniły się uwarunkowania polityczne i instytucjonalne. Już z wiadomych powodów społeczności wiejskiej, samorząd wiejski nie mógł oczywiście być tak silny jak przed wojną. Natomiast należy też podkreślić to, że funkcja sołtysa wtedy niewątpliwie zachowała ciągłość istnienia. No i sołtysi wykonywali cały szereg zadań przeróżnych, takich samorządowych, jak organizowanie zebrań wiejskich chociażby, czy takich administracyjnych związanych ze zbieraniem podatków, prawda, czy ze sprawami meldunkowymi. No i przede wszystkim cały szereg zadań takich organizacyjno-społecznych, gdzie przede wszystkim trzeba byłoby wspomnieć o o czynach społecznych, na które dzisiaj być może różnie się patrzy i różnie się je ocenia, to po prostu w ramach czynów społecznych powstała przecież bardzo duża ilość no, elementów infrastruktury i drogowej, prawda, i, i budynków przy różnych komunalnych, bibliotek, świetlic, remis, szkół. No i to były po prostu autentyczne działania, autentyczny wkład pracy rąk własnych mieszkańców wsi. I tutaj sołtysi byli bardzo mocno widoczni i, i, i bardzo ważni. Na dzisiaj stan jest taki, to są dane na koniec roku 2011, dane Głównego Urzędu Statystycznego. Mamy w tej chwili nieco ponad 40 tysięcy sołectw jako jednostek pomocniczych gmin. W dzisiejszych warunkach ramy funkcjonowania samorządu wiejskiego też i funkcji sołtysa zatem, Wyznaczają tak w takim ogólnym zakresie przepisy, przede wszystkim ustawy o samorządzie gminnym w ogólnym zakresie i i też niedawnej ustawy o funduszu sołeckim z 2009 roku. No i już w takim szczegółowym wymiarze, w teoretycznym założeniu powinny to robić akty prawa miejscowego, czyli to prawo samorządowe, tutaj przede wszystkim chodzi o statuty sołectw i gmin. Najbardziej ogólnie można powiedzieć, że sołtys, w takich formalnych tutaj kategoriach, że sołtys jest organem wykonawczym sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy. Tutaj w tym kontekście organem takim uchwałodawczym jest zebranie wiejskie, a takim doradczo wspierającym rada sołecka. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie mówią wyraźnie, kim powinien być sołtys, co powinien dokładnie robić, jakie konkretnie powinny być obowiązki sołtysa i, i czym powinien się zajmować. To teoretycznie tutaj ustawodawca, twórcy reformy samorządowej pozostawili to do decyzji władz samorządów gminnych, prawda, żeby oni sobie Dopasowali, prawda? Jakie zadania chcą przekazywać sołectwom, no tak, żeby to było dostosowane po prostu do lokalnych uwarunkowań. Natomiast tutaj niestety to dość mocno szwankuje. Statuty sołectw są bardzo często ogólne albo w ogóle dość kiepsko sformułowane i w związku z tym nieważne. Więc to co sołtys robi, czym się zajmuje, kim jest, to w bardzo dużej mierze zależy po prostu od tradycji, od osobowości czy aspiracji samego sołtysa czy sołtyski, od nastawienia władz samorządowych, jak one widzą, prawda, rolę sołtysów w swoich lokalnych społecznościach. No i też od mieszkańców, prawda, jakiego sołtysa oczekują, czego wymagają, prawda, od swoich sołtysów czy sołtysek. No i tutaj można było pokazać cały, całe spektrum różnych ról, które przyjmują dzisiaj sołtysi, począwszy od takich sołtysów inkasentów, można było powiedzieć, którzy się ograniczają, prawda, do zbierania lokalnych podatków i wręczania nakazów podatkowych do tutaj już na drugim końcu tego spektrum takich autentycznych liderów, liderek lokalnych skrwi kości, którzy. Mają swoje wizje rozwoju miejscowości, którzy autentycznie mobilizują mieszkańców do wspólnego działania i do realizowania wspólnych inicjatyw. I, I to, co jest takie dość wyraźne, wydaje mi się, w dyskusji na temat samorządu wiejskiego po 90. roku, o czym dużo się mówi w, tam, w samym też środowisku sołackim, to, to jest taka instytucjonalna słabość samorządu wiejskiego i też jednocześnie funkcji sołtysa. Chodzi o to, że samorząd wiejski jest zbyt zależny od samorządów gminnych i to w takim wymiarze powiedzmy w kategoriach władzy. To znaczy funkcja sołtysa w tej chwili nie zapewnia jakichś formalnych narzędzi takiego wywierania wiążącego wpływu na lokalne procesy decyzyjne. To jest raczej takie zakulisowe, prawda, mniej lub bardziej nieformalne lobbowanie, jak to sami sołtysi mówią, to jest, po prostu chodzi o to, żeby wiercić dziurę w brzuchu, prawda, radnym, wójtowi, burmistrzowi i, 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 i po prostu na tej zasadzie próbować coś uzyskać dla swoich mieszkańców, czy dla swojego sołectwa. Po drugie kwestie finansowe, to znaczy w, w aktualnych warunkach sołectwa, no nie ma takiej możliwości, żeby sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy prowadziło jakąś zupełnie niezależną, autonomiczną gospodarkę finansową. To może mieć miejsce w ramach budżetu gminy. Różnie sobie z tym radzą samorządy. Od początku lat 90. tutaj pojawiały się różne rozwiązania, znaczy nie, są samorządy takie, które w ogóle nie wspierają finansowo swoich sołectw, a są też takie, które wspierają na różnych zasadach to się działo, na przykład w postaci 10 zł rocznie na mieszkańca, prawda, czy w postaci jakichś ustalonych kwot, takich, takie same kwoty, prawda, dla każdego sołectwa, niezależnie od tego, ilu, ilu jest tam mieszkańców. No i takim trochę panaceum tutaj na te bolączki miała być ustawa właśnie o funduszu sołeckim, no, która zakłada, że w budżecie gminy Można wyodrębnić taką specjalną pulę środków na podstawie tutaj też określonego w ustawie algorytmu przeznaczoną na realizowanie inicjatyw w sołectwach w zależności też od tego, na ile aktywnie mieszkańcy włączą się w decydowanie o przeznaczeniu tych środków. Tutaj już może przy okazji pytań, już nie chcę jakoś głębiej tutaj wchodzić w szczegóły. No ale fundusz sołecki też jest rozwiązaniem nieobligatoryjnym, więc to jak gdyby całkowicie tutaj nie rozwiązuje sprawy. Pewnie też i państwo się zetknęli z takimi przypadkami, że sołtysi tutaj różnie próbują sobie z tym radzić. Takim jednym ze sposobów też jest po, po prostu zakładanie organizacji pozarządowych, które mogą być taką formalną nakładką na sołectwo, umożliwiającą ubieganie się o jakieś środki zewnętrzne, niezależne, prawda, od budżetu gminy. Kwestia osobowości prawnej, o której tutaj najczęściej mówi się, że sołectwa mają tak nie tyle nie mają osobowości prawnej, co mają tak zwaną ułomną czy niepełną osobowość prawną w zakresie zarządzania dawnym mieniem gromadzkim. Aczkolwiek tutaj pojawia się cały spektrum różnych kontrowersji. To znaczy, czy sołectwo ma jakieś prawa własności na przykład do ziemi, którą kiedyś przekazał dziedzic, prawda? Czy sołectwo ma, i mieszkańcy mają jakieś prawo własności do chociażby budynku, który właśnie powstał w okresie PRL-ów, czy społecznym, czy jeszcze wcześniej został zbudowany siłami mieszkańców czy też nie, czy, czy też gmina jest tutaj jednak właścicielem, to jest cały szereg różnych kwestii, które sprawiają, że funkcja sołtysa i samorząd wiejski z jednej strony, no można tutaj mówić o ogromnym potencjale na pewno, i też w kontekście takich kwestii związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, prawda? No bo tu zebranie wiejskie chociażby, no wspaniała instytucja demokracji bezpośredniej, którą którą mamy i i której tutaj nie trzeba importować żadnych rozwiązań, akurat znikąd w tym przypadku, bo mamy swoje własne. Natomiast jakoś można mieć wrażenie, że ten potencjał nam w pewnym sensie przecieka po prostu przez palce bo i, i samorządy gminne nie do końca chcą przekazywać zadania sołectwom i, i nie do końca chcą się dzielić prawda, swoją władzą, no bo to trzeba by z czegoś zrezygnować, z pieniędzy, z wpływu itd., więc nie za bardzo są tutaj zainteresowane. A też i wykorzystywanie tych obecnych możliwości no, wymaga um, no, pewnej świadomości obywatelskiej, wiedzy. Bardzo często wiedzy prawnej, prawda? No, jeżeli chcemy jako sołectwo dochodzić prawa do jakiegoś budynku komunalnego czy do jakiegoś kawałka ziemi, no to trzeba tutaj mieć po prostu pewną wiedzę i i zostawianie tego wszystkiego tylko i wyłącznie na, na karku samych mieszkańców wsi, no myślę, że jest takie dość ryzykowne i wypadałoby coś z tym może zrobić. No ale to są tylko takie moje refleksje powiedzmy wstępne. Chciałam Państwu przybliżyć warunki, w jakich funkcjonują dzisiaj sołtysi i sołtyski. No i kilka słów na temat, tak jak mówiłam wcześniej, udziału kobiet wśród sołtysów. Tutaj pozwoliłam sobie zamieścić wizerunki dwóch znajomych mi pani sołtysek, które kilka lat temu zostały laureatkami konkursu Sołtys Roku, organizowanego przez redakcję Gazety Sołeckiej i które myślę, że dość dobrze też obrazują, jak różnymi osobami mogą być dzisiaj sołtysi. Tutaj pani po lewej stronie to jest pani Barbara Kobylarz, sołtyska wsi Mokre w Radzymin, która jest taką mieszkanką wsi z dziada pradziada, można powiedzieć. Bardzo aktywna osoba i też bardzo ciekawa z tego względu, że jest szefową Ochotniczej Straży Pożarnej w swojej miejscowości, co. Być może, jak państwo wiedzą, to nie jest częste zjawisko. I, i druga pani po prawej stronie, to jest pani Małgorzata Wojakowska-Żeglińska, która jest sołtyską wsi Czarnów w gminie Konstancin-Jeziorna, bardzo ciekawej w ogóle jakby samą przez się, a, a która z kolei jest taką można było powiedzieć spadochroniarką, prawda, bo kilkanaście lat temu przeprowadziła się z Warszawy i bardzo aktywna i niesłychanie udało jej się zintegrować z mieszkańcami i zdobyć ich ich zaufanie, wyrobić sobie wśród nich autorytet. Jeżeli spojrzymy wstecz udział kobiet w lokalnym życiu publicznym w społecznościach wiejskich, to jeżeli chodzi o instytucje takie związane z władzą, instytucje samorządu wiejskiego czy gminnego działającego na terenach wiejskich, no to raczej była to domyna mężczyzn, mimo że Polki uzyskały prawo wyborcze dość wcześnie, prawda, bo to jest 1918 rok, To zaangażowanie, widoczność kobiet w samorządzie wiejskim czy nawet gminnym była dość rzadka w dwudziestolecie międzywojennym czy w pierwszych latach i nawet dekadach, jak za chwilę jeszcze Państwu pokażę po wojnie. Tutaj w kwestii ilustracji, fragmenty pamiętnika jednej z kobiet wiejskich, to jest wieś, jedna z wsi podkarpackich, która została wybrana sołtyską na początku lat 50 no i dość, znaczy stanowiła ewidentnie takie lokalne kuriozum, po prostu przynajmniej w tym regionie. No bo pisze tak, że w 1951 roku na zebraniu wiejskim zostałam większością głosów wybrana sołtysem. W sąsiednich wioskach wszędzie się z naszych ludzi śmiali, bo gdzież to To sołtys w spódnicy? Ale ja sobie nic z tego nie robiłam. Potem na różnych zebraniach często musiałam wstawać, bo zebrani chcieli wiedzieć jaki to ten, a raczej ta sołtys. No i też już może drugiego cytatu nie będę odczytywać, ale ewidentnie wskazuje na to, że że jej postać po prostu była dość niezwykła i też spotykała się powiedzmy z różnymi reakcjami w społeczności lokalnej, natomiast dalej jak pisze świetnie sobie z tym radziła i była też mocno wspierana przez męża w swoich działaniach. Trochę się to zmieniło, jak spojrzymy na dostępne dane, to są dane głosu. Rok 58, dane głosu dostępne, do których udało mi się dotrzeć. Rok 58, tutaj udział kobiet wśród sołtysów to jest niecały 1%. Rok 67 to jest niecałe 3%. Natomiast jak sobie spojrzymy na te ostatnie już dane, te ostatnie to jest koniec roku 2011, no to już tutaj dobiliśmy z tym odsetkiem prawie do 35%, więc zmiana jest bardzo wyraźna, niestety w dostępnych oficjalnych danych, no jest tutaj pewna dziura, prawda, której, ta 70 80 których nie jestem w stanie zapewnić, nato, zapewnić, natomiast z innych moich danych, które próbowałam uzyskać bezpośrednio od gmin, To to, co słyszałam i z czym stykałam się najczęściej to, że to takie przyspieszenie dość gwałtowne wzrostu udziału kobiet wśród sołtysów to, to są przede wszystkim dwie ostatnie kadencje samorządu. Ewentualnie trzy, czyli od 2002 roku, trzeciego to już zaczęło być widoczne bardziej, natomiast głównie mi tutaj mówiono o dwóch ostatnich kadencjach. Też myślę, że ciekawie prezentuje się zróżnicowanie udziału kobiet wśród sołtysów w podziale na poszczególne województwa. Tutaj zamieściłam dane, to też są dane gus dla roku 2009 i 2011. Odsetek kobiet wśród sołtysów to jest ta ostatnia kolumna, tutaj rok 2011. No i na niebiesko zaznaczyłam te województwa, w których udział kobiet wśród sołtysów jest stosunkowo najniższy, a na czerwono te, w których jest najwyższy. No i tutaj wśród tych niebieskich to mamy województwo podkarpackie, podlaskie, małopolskie, wielkopolskie i, i lubelskie. Natomiast wśród tych czerwonych, czyli tych bardziej kobiecych, można było powiedzieć, to jest województwo zachodnie pomorskie, dolnośląskie, opolskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, jeszcze pewniej pomorskie, można byłoby tutaj dodać. I myślę, że ciekawy też, ciekawie też przedstawia się przestrzenne zróżnicowanie udziału kobiet wśród sołtysów. Jeżeli zejdziemy jeszcze niżej, prawda, czyli na poziom już konkretnych gmin. Tutaj ten kolor czerwony to są gminy, w których odsetek kobiet wśród sołtysów wynosi 50% lub więcej. Różowe to są te, w których udział kobiet wśród sołtysów w danej gminie mieści się w przedziale od 30% do 50%. A gminy takie błękitne to te, w których udział kobiet wśród sołtysów to mniej niż 30%, czyli tak można powiedzieć kilka, prawda, w danej gminie. Natomiast te gminy, które są zupełnie granatowe, to te, w których nie ma ani jednej kobiety wśród sołtysów, są sami mężczyźni. To są dane dla roku 2009, czyli jeszcze poprzednia kadencja. Tutaj brałam pod uwagę tylko gminy wiejskie i i miejsko-wiejskie, więc te białe plamy, które tutaj państwo widzą, to to są gminy miejskie po prostu, których tutaj nie nie zakolorowałam. I i kilka słów, jak można byłoby tłumaczyć te trendy, które państwu przed chwilą pokazałam, czym też zajmowałam się w mojej pracy i, i o czym chciałabym tutaj wspomnieć to jeżeli chodzi o sam ten wzrost udziału kobiet wśród sołtysów, tą taką demaskulinizację funkcji sołtysa, jak to sobie nazywałam, to to, co też mi bardzo wyraźnie wychodziło w wywiadach, o czym mówili moi respondenci, to niski prestiż funkcji sołtysa, właśnie taka marginalizacja, brak jakichś wyraźniejszych konkretnych korzyści finansowych, które mogły być związane z tą funkcją, a jednocześnie rosnące oczekiwania wobec sołtysów, o których coraz częściej, tak mi mówili moi respondenci, coraz częściej okazuje się, że że właśnie oni będą liderami, że będą coś robić, że będą umieć pozyskiwać środki zewnętrzne na przykład, pisać projekty i tego typu rzeczy, co wymaga dużej ilości czasu, ale też i, i wiedzy, zaangażowania. W związku z tym, no być może można by tutaj było mówić o tym, że skoro tak jest, to może funkcja ta jest po prostu coraz, cieszy się coraz mniejszym zainteresowaniem mężczyzn, więc ktoś musi tym sołtysem być. Aczkolwiek, no też należy tutaj powiedzieć o drugiej stronie tego procesu, to znaczy o tym, że niewątpliwie kobiety wiejskie mają coraz większe kompetencje społeczne i kulturowe tak, i są coraz lepiej wykształcone, prawda, biorąc pod uwagę to, jak, z jaką sytuacją mieliśmy do czynienia 30-40 lat temu, prawda, tutaj się wiele w tym aspekcie zmieniło. I też na pewno są coraz bardziej akceptowane po prostu w w takich rolach, co można odnosić tutaj do kontekstu zmieniających się ról społecznych kobiet i mężczyzn w polskim społeczeństwie. Natomiast jeżeli chodzi o te zróżnicowania przestrzenne, to jak tutaj można byłoby to tłumaczyć? Oczywiście na pewno można mówić o takich specyficznych czynnikach lokalnych, które są związane z konkretnym środowiskiem, ale Jeżeli sobie spojrzymy na ten taki całościowy obraz i i ten wzór, który jakoś myślę, że jest tutaj widoczny, to myślę, że można by to było wiązać ze zróżnicowaniem stopnia zasiedziałości mieszkańców w społecznościach lokalnych, w różnych regionach. Tutaj szczególnie widać ten kontrast pomiędzy, właśnie zauważyłam, przepraszam, pomiędzy regionem ziem, ziem zachodnich i północnych, tak, a tymi najbardziej zasiedziałymi regionami, czyli Polską Wschodnią, Południowo-Wschodnią i też i Wielkopolską, bo ona tutaj dość mocno się wyróżnia. I też tutaj można byłoby przywołać taką hipotezę, czy taką wersję interpretacji tych nowych ziem zachodnich i północnych, jako społeczności postmigracyjnych, które no z jednej strony są społecznościami takimi wykorzenionymi, prawda, ale z drugiej, sm- z drugiej strony być może dzięki temu są bardziej otwarte na takie właśnie nowe typy zachowań społecznych czy różnego typu społeczne innowacje, za jaką można było uważać chociażby no właśnie zaangażowanie kobiet w życie publiczne, pełnienie przez kobiet kobiety funkcji, funkcji publicznych. I też myślę, że warto byłoby tutaj wspomnieć i pewnie tak jak Państwo pamiętają różne analizy typów kapitału społecznego, w takich przestrzennych zróżnicowań typów kapitału społecznego, na przykład te wskaźniki występowania kapitału łączącego i pomostowego versus wiążący, który przygotował Jan Herbst i Paweł Swianiewicz, to bardzo tutaj myślę wyraźnie widać analogie i, i podobieństwa. No i właśnie trzymając się już kwestii kapitału społecznego, to chciałabym już tutaj przejść do swoich badań. I muszę zacząć od tego, że no oczywiście jestem tutaj całkowicie świadoma słabości i różnych niebezpieczeństw, które wiążą się ze stosowaniem tej teorii i też no, bardzo często uzasadnionej krytyki stosowania koncepcji kapitału społecznego, szczególnie tak bezrefleksyjnie, takiego bez, bezrefleksyjnego przykładania koncepcji kapitału społecznego do polskich środowisk wiejskich, ale wydaje mi się, że tutaj przy zachowaniu ostrożności no, ma ta koncepcja pewne ciekawe elementy, które które można wykorzystać i zastosować. Przede wszystkim mam tutaj na myśli znaczenie tradycji historycznych i też takich lokalnych tradycji historycznych, co też dobrze koresponduje z dla mnie bardzo inspirującą koncepcją podłoża historycznego, którą rozwijał Kazimierz Dobrowolski. I też drugi element, który wydawał mi się tutaj ważny, to powiązanie pomiędzy zachowaniami jednostek, tym, co się dzieje na poziomie jednostki, a zjawiskami na poziomie zbiorowości. I tutaj przede wszystkim mam na myśli te powiązania czy relacje pomiędzy dwoma wymiarami kapitału społecznego, dwa wymiary kapitału społecznego czy dwie twarze kapitału społecznego, który z jednej strony może być interpretowany jako zasób w dyspozycji jednostek, a z drugiej strony jednocześnie jako dobro publiczne, które funkcjonuje na poziomie grup bądź społeczności. I tutaj w tej mojej dzisiejszej prezentacji chciałabym się odwołać przede wszystkim do tego poziomu jednostki, czyli do kapitału społecznego, który można interpretować jako zasób dostępny jednostkom ze względu na to, że przynależą one do jakiejś grupy, mają jakieś relacje społeczne z innymi czy zajmują określoną pozycję społeczną. I tutaj też inspirujące dla mnie było sieciowe ujęcie kapitału społecznego. Aczkolwiek ja tutaj analizy sieci nie nie stosowałam i raczej tutaj nawiązuje do tego podejścia w kategoriach interpretacji rzeczywistości społecznej, ale to podejście zasobów właśnie osadzonych w sieciach społecznych i dostępnych przez to, że mamy jakieś relacje z innymi ludźmi, no wydawało mi się dość cenne i, i ciekawe i szczególnie też takie mechanizmy, o których badacze w ramach tego podejścia mówią, czyli na przykład pożyczanie, dziedziczenie czy, czy w jakiś sposób przechwytywanie różnego rodzaju zasobów w postaci władzy na przykład reputacji czy prestiżu społecznego dzięki temu, że wchodzimy w jakieś relacje z innymi ludźmi, że jesteśmy związani z innymi ludźmi. I tutaj tak jak mówiłam już wcześniej, to, to jedno było z głównych zagadnień, które interesowało mnie w mojej pracy, czyli właśnie zasoby kapitału społecznego sołtysów i sołtysek i, i też takie pytanie odnośnie ich zróżnicowania ze względu na płeć kulturową. i tutaj Wchodziły w grę trzy kwestie. Po pierwsze coś, co nazwałam źródłami kapitału społecznego sołtysów i sołtysek, czyli zasobami, którymi dysponowali, dysponowały te osoby wcześniej przed objęciem funkcji sołtysa, a które mogły sprzyjać temu, że została im powierzona ta funkcja, że zostały wybrane, że zdecydowały się kandydować. I tutaj odnosząc się do literatury, założyłam, że do, też do wcześniejszych badań założyłam, że kobiety prawdopodobnie będą budowały swoje zasoby kapitału społecznego w ramach takich sieci, które można określić jako słabsze, mniej prestiżowe, czy mniej bezpośrednio związane z władzą niż sieci, w których uczestniczą mężczyźni. I też, że w związku z tym w doświadczeniach sołtysek, w doświadczeniach kobiet, większe znaczenie będą miały takie mechanizmy związane właśnie z dziedziczeniem funkcji, czy z pożyczaniem kapitału społecznego od innych osób, na przykład na zasadzie takiego namaszczenia, prawda, że lokalny autorytet kogoś namaści jako właśnie świetną w przyszłości sołtyskę, czy czy sołtysa, bo i takie mi się historie zdarzały w moich wywiadach. W drugiej kolejności byłam ciekawa, jak wygląda struktura sieci współpracy, w których funkcjonują sołtysi i sołtyski, w jakie sieci się angażują, z kim współpracują i po trzecie też, co robią z tymi swoimi zasobami, co się z nimi dzieje, czy już będąc sołtysami jakoś się rozszerzają, jakoś je wzmacniają, czy na przykład obejmują kolejne funkcje publiczne, czy wchodzą w jakieś jeszcze kolejne sieci współpracy. To to była taka trzecia kwestia, którą tutaj się interesowałam i też na podstawie literatury założyłam, że sołtysi będą tutaj skuteczniejsi w tym powiedzmy wzmacnianiu swoich zasobów niż, niż kobiety. Badanie też nie jest jedyne, które przepraszam bardzo, nie jest jedyne, które prowadziłam w ramach mojej pracy, ale tutaj do tego się będę odwoływać. To jest badanie jakościowe, którym, w którym chciałam dotrzeć do doświadczeń sołtysów i sołtysek w wybranych kontekstach lokalnych. No i te badania przeprowadziłam w dziesięciu celowo wybranych gminach. To było po, Były to po dwie gminy w pięciu województwach położonych w różnych regionach historycznych, które były dobrane w takie pary na zasadzie gmina sfeminizowana, czyli taka, w której jest wyraźnie udział kobiet wśród sołtysów i radnych i versus gmina zmaskulinizowana, czyli taka, w której tych kobiet albo nie ma, znaczy nie no były, w których kobiet jest mało wśród sołtysów i, i, i radnych. No co też wynikało po prostu z ogólnych celów mojej pracy. Takie, a nie inne kryteria doboru, o których może w tej chwili nie będę szerzej opowiadać. Jeszcze być może będzie na to czas później. No i podstawowa metoda, którą się posługiwałam, to były indywidualne wywiady pogłębione, których przeprowadziłam 51 z sołtysami i sołtyskami i 57 z innymi aktorami lokalnymi, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz lokalnych, lokalnych instytucji, organizacji i też takie nieformalne, tacy nieformalni liderzy, osoby pokazane jako nienależące nigdzie, ale zaangażowane. Tutaj głównie będę się odwoływać bezpośrednio do tych 51 wywiadów z sołtysami i sołtyskami. I jeszcze lista też, żeby mieli Państwo obraz, które dokładnie były to gminy i jak one są położone też w kontekście tych zróżnicowań udziału kobiet wśród sołtysów, który, o którym mówiłam wcześniej, który wcześniej pokazywałam. te gminy. Czerwone tutaj na liście to są gminy sfeminizowane, niebieskie to są gminy zmaskulinizowane i tutaj niestety kropek nie mogłam powtórzyć w tym samym kolorze, bo mi się to wszystko pozlewało, więc sfeminizowane to są kropki żółte, a zmaskulinizowane to są kropki czarne. Kilka słów na temat moich sołtysów i i, i sołtysek, którzy mi tutaj wpadli do badania, których wybrałam do badania. Najczęściej były to osoby pełniące funkcję sołtysa przez jedną, dwie, ewentualnie trzy kadencje, tacy sołtysi wieloletni, to były pojedyncze tutaj przypadki. Jeśli chodzi o wiek, to taka średnia wieku w przypadku kobiet to było 49 lat, w przypadku mężczyzn 51, ale zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn zdarzały się osoby młodsze w wieku 30-40 lat, też i przed trzydziestką. Bardzo ciekawe przypadki, będę się jeszcze do nich odwoływać, oraz osoby starsze powyżej, w wieku powyżej 60 lat. Jeżeli chodzi o wykształcenie, to tutaj przeważało wykształcenie średnie zawodowe, mówiono o technikach różnego typu i zasadnicze zawodowe. Zdarzyły się też osoby z wykształceniem wyższym i jedna osoba, tu akurat był jeden pan sołtys ze stopniem doktora. Co moi badani robili, znaczy jeżeli chodzi o ich sytuację na rynku pracy, jak wyglądał tutaj ich status w momencie badania, to taka najczęściej występująca sytuacja to była, to co nazywałam ogólnie emeryturą, chociaż to też i były i świadczenia emerytalne, czy po prostu przejście na wcześniejszą emeryturę, tutaj były różne sytuacje, czy bycie na rencie jakiejś zdrowotnej najczęściej bądź też e, mówili tutaj respondenci o pracy, no, że pracują po prostu w swoim gospodarstwie. E, I myślę, że to też jest bardzo ciekawe w tym kontekście, e, no, że m, mówi to o tych osobach, e, no, że one dysponują, czy są w stanie w miarę elastycznie dysponować swoim czasem. E, no i są też e, raczej na miejscu, prawda, niż poza miejscowością i, i też są bardziej dostępne dla mieszkańców i mogą Jakoś poświęcić swój czas po to, żeby załatwiać różne sprawy dla mieszkańców, czy dla sołectwa. Natomiast też co myślę, że warto tutaj wspomnieć to to, że w ich wcześniejszych doświadczeniach w większości przypadków pojawiała się właśnie aktywność zawodowa różnego rodzaju. Najczęściej właśnie w charakterze pracowników najemnych, czy w miejscowości, czy poza miejscowością. Już przechodząc tutaj do tych źródeł kapitału społecznego, to o czym ci moi respondenci i respondentki mówili, to, że ich zdaniem oni zostali sołtysami, została im powierzona funkcja sołtysa ze względu na, to było takie najbardziej widoczne, na ich wcześniejsze doświadczenia w aktywności społecznej, czyli raczej nie były to osoby przypadkowe jakoś, złapanki, tylko Jakieś już doświadczenia, przynajmniej mniejsze bądź większe w aktywności społecznej miały. Tutaj też to różnie wyglądało w zależności od kontekstu lokalnego i w zależności od danej gminy, które same w sobie były jakby charakteryzowały się większą bądź mniejszą ilością organizacji, bądź większą mniejszą aktywnością społeczności lokalnej. Ale też to, co jest ciekawe, to rzeczywiście ta, te ich doświadczenia okazały się różne w zależności od płci. I tutaj kobiety mówiły najczęściej o kołach gospodyń wiejskich, takich strukturach związanych ze szkołą, czyli radach rodzicielskich, komitetach rodzicielskich wszelkiego rodzaju aktywności nieformalnej, takich nieformalnych inicjatywach, czy organizacje młodzieżowe też były u nich bardzo widoczne, co co też może być ważne i może pokazywać znaczenie takiej wczesnej aktywności, wczesnego treningu do aktywności publicznej w przypadku kobiet. U mężczyzn to wyglądało troszeczkę inaczej, to była najczęściej ochotnicza straż pożarna albo samorząd, Samorząd wiejski to były osoby, które wcześniej były radnymi, na przykład w radach sołeckich, bądź w samorządzie gminnym, chociaż tutaj jeszcze organizacje sportowe, czy też, choć rzadziej aktywność nieformalna. Natomiast też, co może ciekawe, te osoby, które nie miały takich doświadczeń społecznych wcześniej, mówiły, że w ich przypadku dużą rolę odegrała aktywność zawodowa, że mieli taki zawód, który mógł być, tak, taką aktywność zawodową wykonywali, która jakoś im albo ułatwiała kontakty z mieszkańcami, nawiązywanie kontaktów z mieszkańcami, albo z lokalnymi instytucjami. tutaj. Dla ilustracji jedna z sołtysek mówiła o tym, że pracowała kiedyś w urzędzie gminy, więc to jej dawało jakąś taką można powiedzieć kartę przetargową i sprawiało, że była postrzegana jako cenna kandydatka. Czy też kolejna sołtysek, która mówiła o tym, że przez wiele lat prowadziła skup mleka w swojej miejscowości, w związku z tym znała wszystkich mieszkańców, miała ciągle kontakty z mieszkańcami i w ten sposób po prostu stała się osobą jakoś znaną w przestrzeni publicznej. Czy na przykład jakieś takie stanowiska, czy funkcje kierownicze w lokalnych społecznościach. Tutaj. Jeden z przykładów sołtysa, który który pełnił funkcję kierowniczą w w PGR-ze. To akurat nie jest przypadek jakiś bardzo skrajny, bo ten PGR jakoś w miarę sobie poradził w okresie transformacji, ale on tutaj wyraźnie mówił, że po prostu znał, ze względu na tą swoją funkcję, znał właściwie wszystkich, którzy tam pracowali, czy w ogóle mieszkańców. Też takim ważnym elementem, który, który pojawił się w wypowiedziach moich respondentów i który uważali, że ich jakoś wyróżnia w tej społeczności i że mógł mieć wpływ na to, że została im powierzona funkcja sołtysa, to, jest, to są tradycje, taki społeczny kapitał rodzinny, można powiedzieć. Tradycje aktywności społecznej publicznej wśród członków swojej najbliższej rodziny. Tutaj też dość wyraźnie widać zróżnicowanie pomiędzy mężczyznami i kobietami i też jak się zmieniło, myślę, jak się zmieniła sytuacja na przestrzeni ostatnich lat. Moi respondenci mówili głównie tutaj o ojcach, którzy też cały spektrum aktywności w ich przypadku się pojawia. To byli radni, sołtysi, członkowie rad sołeckich, osoby zaangażowane w kółka rolnicze, OSP, zespoły teatry ludowe czy ruch ludowy jeszcze wcześniej, natomiast matki tutaj, czy teściowe, takie postacie aktywne, no tutaj pojawiały się już rzadziej i i też to spektrum aktywności w ich przypadku było nieco mniejsze. Najczęściej pojawiały się tutaj koła gospodyń wiejskich, też w pojedynczych przypadkach radne, aktywne bibliotekarki na przykład, czy sołtyski też w kilku przypadkach. I też, co wydaje mi się ważne tutaj, to zwłaszcza ci młodzi sołtysi, o których mówiłam, że to takie osoby w wieku około 30 lat, czy jeszcze przed 30, one bardzo często mówiły o tym, że zostały wybrane, ponieważ ich rodzice cieszą się, są aktywni też, ale cieszą się jakby poważaniem i jakimś autorytetem społeczności lokalnej, czyli W jakimś sensie tutaj ten kapitał społeczny rodziców na nich spłynął, można powiedzieć i jakoś ułatwił być może ich wybór. Czyli być może można by tutaj mówić o pewnej kumulacji kapitału społecznego w pewnych rodzinach, czy też można tutaj w przypadku przede wszystkim kobiet mówić też o działaniu takiego mechanizmu, jak bezpośrednie dziedziczenie funkcji sołtysa. Tutaj tak się zdarzyło, że głównie kobiety o tym opowiadały. Były to zazwyczaj kobiety młode, właśnie około 30 lat, czy jeszcze przed 30, kiedy obejmowały funkcję sołtysa. I one często nie miały wcześniejszych doświadczeń w aktywności społecznej, to było takie przejęcie po prostu w ich przypadku, jakby bezpośrednio funkcji po ojcu najczęściej czy tutaj jeden przypadek pojawił się po teściu czy czy po mężu, to akurat jeden przypadek też starszej sołtyski. I też tutaj chciałam tylko słowo powiedzieć o tej sołtysce 25-letniej, jednej tutaj z moich badanych z gminy to Ona opowiadała bardzo ciekawą historię o tym, że została wybrana sołtyską, jej ojciec był wcześniej pod sołtysem, tak zwanym, przez wiele lat i w momencie, kiedy została wybrana, jako taka osoba też młoda i niedoświadczona, opowiadała, że przez pierwszy Przez pierwsze pół roku pełnienia swojej funkcji i ojciec był takim dosłownie mentorem, który z nią chodził do urzędów, prawda, mówił jej z kim powinna rozmawiać w danym miejscu, był był osobą bardzo szanowaną i, i poważaną w tej społeczności, lubianą też, więc jakby jej otwierał tutaj w jakimś sensie dosłownie drogę do swoich kontaktów społecznych. Aczkolwiek te zasoby rodzinne można powiedzieć, ten rodzinny kapitał społeczny niewątpliwie jest ważny w przypadku osób, które pochodzą z danej społeczności, bo to, to mnie trochę zaskoczyło szczerze mówiąc, bo okazało się, że nie wszyscy, znaczy, że to nie jest przypadek wszystkich sołtysów, znaczy, że można byłoby przypuszczać, że to właśnie raczej takie osoby mocno osadzone, pochodzące z miejscowości zostają sołtysami. Natomiast to jest przypadek połowy, prawda, mniej więcej. Druga połowa tutaj moich badanych powiedziała, że nie pochodzi z tej miejscowości. Oczywiście od iluś lat już mieszkali tutaj w momencie, kiedy zostali wybrani sołtysami, ale to są osoby, prawda, z innych miejscowości w tej samej gminie czy w regionie, czy też w województwie, to w zależności od tego, którą której miejscowości będziemy się przyglądać, której gminie będziemy się przyglądać. I też tutaj jeszcze na chwilę odwołam się do swoich badań ilościowych, bo tu być może te proporcje wyszły mi równe z tego względu, że, że gminy dobierałam w taki, a nie inny sposób, prawda, że były gminy sfeminizowane i zmaskulinizowane. Natomiast badania ilościowe, które prowadziłam na takich wybranych już grupach sołtysów i sołtysek, tutaj wyraźnie mi wychodziło to, że takie bycie sołtysem spoza środowiska częściej, znacznie częściej dotyczy kobiet niż, niż mężczyzn. I tutaj pojawiały się takie historie, że owszem, to może być bycie jakby z zewnątrz, no może być jakimś minusem, prawda? bo nie ma tego rodzinnego kapitału społecznego tak widocznego, czy nie ma poparcia, nie wiem, znajomych, sąsiadów i tak dalej. Ale z drugiej strony, w przypadku szczególnie takich skonfliktowanych społeczności, skonfliktowanych sołez, gdzie są różne frakcje, które się wzajemnie kłócą i dla których wybory sołtysa są taką wojną po prostu niemalże. Taka osoba jest, jest bardzo dobra, bo jest neutralna i nie jest związana z żadną z tych skłóconych grup. Też być może łatwiej nią jakoś manipulować, ale bo i takie historie mi się zdarzały. Natomiast tylko chciałam pokazać tą tutaj niejednoznaczność kapitału pochodzenia. Przechodząc do kwestii, w jakie sieci są aktualnie zaangażowani sołtysi i sołtyski, z kim współpracują, tutaj pytałam o to, czy należą do jakichś formalnych struktur w tej chwili i jakie to są struktury. I tutaj dość... Można też mówić o pewnych różnicach w przypadku kobiet i mężczyzn, myślę. No widać te nieszczęsne koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne, jak zwykle zresztą. Ale też pojawiły się pewne różnice, tutaj oczywiście nie w sensie statystycznym, ale Ale w przypadku kobiet było bardziej widoczne zaangażowanie w takie nowe, powiedzmy, organizacje wiejskie, jak Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi na przykład, czy prowadzące małe szkoły. A w przypadku mężczyzn to jednak były częściej, były bardziej widoczne te organizacje tradycyjne. w kwestii tego, z kim współpracują, z kim działają, z kim współpracują, do kogo się zwracają sołtysi i sołtyski w momencie, kiedy chcą realizować jakieś przedsięwzięcia w swoich sołectwach. Tutaj no najczęściej padały oczywiście władze lokalne. Oczywiście wynika to ze specyfiki po prostu samorządu wiejskiego, ze specyfiki funkcji sołtysa, tak jak ona działa, jak funkcjonuje. Zadziwiająco często, i co też ważne, mówili tutaj respondenci o radach sołeckich, o których często się zapomina i jakoś tak się je pomija, a dla samych sołtysów może nawet jeśli mieszkańcy ich nie widzą, to, to są one ważne po prostu. No i lokalne stowarzyszenia, aczkolwiek też można by tutaj było mówić o pewnych różnicach, które mi się rzuciły w oczy. takich właśnie też trochę wynikających z tego, w jakich strukturach działają kobiety, a w jakich mężczyźni, że takie na przykład współprace ze szkołą czy z lokalną biblioteką to raczej tutaj mówiły o tym kobiety, chociaż też ciekawie, czy partie polityczne to raczej mężczyźni, natomiast ciekawą rzeczą wydało mi się też to, że w jakoś wypowiedziach mężczyzn była bardziej wyraźna współpraca z proboszczem i, i z parafią, co y, może wydawać się dość y, y, zaskakujące, biorąc pod uwagę, że to y, raczej w takich organizacjach przykościelnych raczej widoczne są kobiety, y, ale tutaj jako aktora współpracy proboszcza, parafie y, o tym y, mówili mężczyźni. Yy. Oczywiście kwestia mobilizacji grup różnych grup mieszkańców do podejmowania jakichś wspólnych działań, tutaj dość ważną rzeczą, o której mówili respondenci jest to, że no oczywiście bardzo ułatwia taką mobilizację, przynależność do jakiejś organizacji, a szczególnie pełnienie jakiejś funkcji w niej. To tutaj Dość charakterystyczna jest wypowiedź jednego z sołtysów, który jest szefem Ochotniczej Straży Pożarnej no i w związku z tym taką jego podstawową grupą mobilizacji, którą może się posłużyć w swoich działaniach, no to są ci jego strażacy. I też takim ciekawym zjawiskiem, które, które mi się rzuciło w oczy to, że szczególnie to było… Dobrze, Szczególnie to było widać w Wielkopolsce i i na Podkarpaciu, że na przestrzeni lat w różnych organizacjach i przez różne funkcje w pewnym sensie przewijały bardzo podobne osoby, czy wręcz te same osoby, które od lat ze sobą współpracują właśnie obejmując różne funkcje, działając w różnych organizacjach i to są takie bardzo po prostu trwałe sieci współpracy, które są w pewnym stopniu niezależnie od tego, jaka to jest funkcja, a wywiązały się już kilkanaście lat temu. Dobrze, to będę już w takim razie zmierzać do końca. Jeżeli chodzi o to rozszerzanie zasobów kapitału społecznego, czyli to, czy sołtysi i sołtyski obejmują kolejne funkcje, czy wchodzą w jakieś nowe sieci współpracy, to tutaj właściwie chyba połowa tak mówiła o tym, że tak w ich przypadku jest, najczęściej było to obejmowanie funkcji radnego czy zaangażowanie w organizacje, zarówno nowe organizacje, jak i organizacje tradycyjne. Tutaj mi akurat wyszło porówno w przypadku obejmowania funkcji radnego, tylko powiem, że w, w przypadku badań ilościowych tych przeprowadzanych w, na różnych grupach sołtysów i sołtysek też mi to wychodziło jako raczej przypadek męski, więc tutaj być może jest to kwestia po prostu doboru gmin do badania. To pewnie można było powiedzieć tyle na teraz, że widać te różnice, prawda, że kobiety w trochę innych przestrzeniach, czy w trochę innych sieciach niż mężczyźni budują ten swój kapitał społeczny. Można mówić w pewnym sensie o takich sieciach kobiecych, czy sieciach bardziej kobiecych i sieciach bardziej męskich. To dziedziczenie funkcji rzeczywiście mi tutaj wyszło bardziej obecne w doświadczeniach kobiet niż w doświadczeniach mężczyzn. Natomiast znaczenie tego rodzinnego kapitału społecznego, takie szczególnie bezpośrednie, takiego właśnie jakby odbicia prestiżu, którym cieszą się rodzice, no to było szczególnie wyraźne i ważne w przypadku osób młodych, młodych sołtysów i młodych sołtysek. Ale też, co wydaje mi się ważne, że te, jak gdyby, można powiedzieć, różne drogi budowania tego kapitału społecznego i dochodzenia do jakby, funkcji sołtysa, one potem no, w pewnym sensie są nadal widoczne w tej strukturze przynależności do organizacji już później, czy aktorów, z którymi współpracują sołtysi i sołtyski, ale myślę, że też mniej niż można by się było spodziewać. Tak? To znaczy, W pewnym sensie ci aktorzy współpracy są jednak dość podobni. Co może też świadczyć o tym, że kobiety w pewnym sensie startując być może jakoś ze słabszej pozycji, bo chociażby te doświadczenia nabywają w takich strukturach, które mniej są związane bezpośrednio z samorządem, czy bezpośrednio z władzą, no jak już zostają sołtyskami, to sobie tutaj świetnie radzą i i potrafią nawiązywać kontakty z właściwie podobnymi prawda, aktorami jak mężczyźni. Bardzo dziękuję.